0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo. 250. Sim, 250 edições do Podcast de Futebol no Mundo. Um sucesso absoluto. Graças a você. E mais uma vez, com Leonardo Bertozzi, com o Miratão Leal, com o Jean e os assuntos desta semana. 250 edições, Leonardo Bertose.
1: 250 edições, Alex Tseng. Número redondinho. Demos aquela roubadinha na Copa, né? Com as nossas edições Devo. diárias, mas tá valendo, né? Pouco importa <risos> como chegamos, o importante é que chegamos e vamos por mais, vamos por muito mais. Mandando um abraço para o nosso Gustavo Hoffman, que voltou para o Brasil e sumiu, né? Nem no grupo está aparecendo.
0: Não.
1: Quando estava na Dinamarca, quando estava na Suécia, todo dia tinha fotinha, né? É. Agora claro que ele está perto da gente aqui, sumiu, mas daqui a pouco ele aparece. Geode,
0: bom
2: dia, Geode. Tudo bom? Bom dia, Alex. Bom dia, companheiros. Como assim roubamos? Fizemos ou não fizemos as edições fizemos? da Copa? É, fizemos. Portanto, né? Chegamos às 250 edições. Acho que falando e falando modéstia à parte, podemos dizer muito bem sobre futebol internacional. O Hoffman realmente olha, é, tá, tá estranho isso, né? Porque depois a pessoa costuma falar das minhas férias, não, são férias eternas de Gustavo Hoffman. Deve estar no mundo Hoffman e aí a gente sabe que é, é difícil de chegar, né? Leva um tempo.
0: É, o mundo Hoffman tá perto ultimamente, mas não deu sinal de vida. O Bira, boa madrugada <risos> pra você também, Bira.
3: Opa, estamos é, aí. O... Copa Ouro rolando, né? Então tem, tem futebol internacional rolando nesse período, mas a gente não roubou, Alex, a gente só deu uma acelerada no processo.
0: <risos> Ligou o taxímetro, acelerou o taxímetro. É. Começamos com a janela de transferências, Léo. O Vitor Roque no Barcelona confirmado em 2024. Uma dos grandes destaques do futebol nacional nesse momento vai jogar no Barça.
1: Agora confirmado, agora oficial, né? Na, na terça-feira a gente teve uma entrevista do Laporta Porta à mídia catalã falando que já estava fechado e que restava saber quando, né? porque nessa janela já estava claro que não, não seria, né? a gente sabe, já falou várias vezes aqui das, das restrições orçamentárias que está passando o Barcelona, e o anúncio foi feito de que ele chega para a temporada 24-25. O que ele disse nessa entrevista é que se as condições se derem em janeiro, poderia ter uma antecipação. Mas o que está certo nesse momento é que, a partir da próxima temporada, o Vitor Roque será jogador do Barcelona. E a expectativa é muito grande, né? Por, porque a, a, gente, a gente sabe quando tem algo diferente aparecendo, né? A gente sabe quando um jogador de, de 17 para 18 anos, muito acima da média, está pintando. O amadurecimento do jogador, ele é. varia de um para outro, claro, mas a, a frieza dele para decidir as jogadas, a Já a condição física dele, mas sobretudo a a tranquilidade que ele tem dentro da área. O próprio Laporta descreveu na entrevista, né? Finaliza de qualquer lugar da área, com com qualquer um dos dois pés. Assim, o potencial lá no alto. A gente não tem como adivinhar o que vai ser, mas a gente sabe que que é um talento raro. E quando tem talento raro no futebol, você tenta chegar na frente dos outros. Então, o Barcelona que segue ali trabalhando para fazer as suas contas se encaixarem, né? Já garante um baita reforço e, de certa forma, vai ser uma transição... Talvez... O quanto ela vai ser suave ou brusca vai depender dele. Porque você tem o um Lewandowski que vai estar entrando no penúltimo ano de contrato. Eu ficaria muito surpreso se o Lewandowski fizesse outro contrato com o Barcelona, além desse que termina em 26, né? Que já é um contrato longo demais para um jogador da idade dele. Então, teoricamente, ele vai ter ali um ano dois para aprender muito com um dos maiores atacantes da sua geração e ganhando espaço, mas vendo o talento dele, eu não acho que vão ser um, dois anos sentando no banquinho e batendo palma, não, porque eu acho que o patamar
2: dele, o teto dele é muito alto, viu? É, e e outra coisa, né, Léo, acho que também olhando um pouco para o contexto do Barcelona... Pode até, ser vai depender muito do que os outros que lá estão vão entregar também, né, no no começo de de trajetória do Vitor Roque, quando ele chegar por lá, porque até pelas características e pelo que a gente sabe que o europeu costuma fazer quando vê jogadores com as características do Vitor Roque, ele pode não jogar apenas como um centroavante, né? Quer dizer, ele pode eventualmente cair um pouco mais para um lado, para o outro. O Barcelona tem ótimos jogadores também para essas posições, é... mas são também jogadores jovens, né? Se a gente falar de uma Sulfate que tem 20 anos, você você tem Ferran Torres com 23, você tem o Dembele, que é sempre uma incógnita, né? Já um pouco mais velho, mas é sempre uma incógnita, então. Eu acho que, assim, é, o, o, a tendência é, até pelo nível de maturidade que o Victor Roque está mostrando no Brasil, a tendência é ele ter espaço. Quanto espaço exatamente? A gente não sabe. Porque antigamente, quando os jogadores dessa idade iam para a Europa, a gente imaginava: bom, a não ser que estivesse indo, sei lá, para Portugal, para Holanda, a gente imaginava: não, não vai chegar jogando, não vai chegar tendo espaço né, no time principal. E ele, pela maturidade que vem mostrando, pode ser que que tenha esse espaço. Se como centroavante, de fato, se como um jogador que vai fazer uma parceria, eventualmente, com o Lewandowski, jogando junto com ele. Eu acho que tudo isso ainda vai ser discutido, ainda vai ser analisado. É evidente que sempre existe um nível de dúvida e de incógnita quando um jogador dessa idade sai do Brasil para jogar na Europa aliás, não só da cidade, né? Às vezes até mais velho, Sim. o cara pode ir, a gente vai ter dúvidas sobre como vai ser a adaptação, como ele vai encarar tudo, mas assim, do ponto de vista técnico, não se discute, do ponto de vista da maturidade, é um negócio impressionante, inclusive o crescimento recente dele, né? Hoje mesmo uma colega da, do, do marca me escreveu para fazer uma comparação com o o Hendrick, e acho que essa vai ser uma pauta muito comum lá na na Europa, né o Hendrick versus... Aqui já é, né? É, já é. é. Mas acho que, assim, à medida que eles chegarem, vai ser ainda mais, né? E a gente não sabe se, enfim... Eles podem chegar mais ou menos no mesmo... Exatamente no mesmo período. Então, vai ser muito comum essa comparação. Eu não me arrisco a dizer quem vai chegar mais longe, quem é tecnicamente melhor, quem tem mais capacidade... Agora, é evidente que hoje, no cenário principal do futebol brasileiro, entre os titulares, jogando com as suas equipes principais, o Vitor Roque tem mostrado maior maturidade, até porque é um ano e meio mais velho. E ser um um ano e meio mais velho, nessa idade, faz uma diferença enorme, né? Enorme. Na nossa idade já não faz muita diferença, né? Não, na
1: nossa idade, um ano e meio não faz ah, diferença nenhum. Do mas... 50 para
0: os que muda tanto assim, né? Não. Muda nada. Fala, vira.
3: É, o, uma aposta pesada do Barcelona, né? O valor. Eu, eu não acho que o valor é tão alto, porque o, o valor que o Barcelona tá pagando é aquele valor de partida. E se o Barcelona tiver que pagar o valor cheio ele 74 milhões de euros, significa que o Vitor Roque ganhou a bola de ouro. É verdade. É. É, um dos bônus previstos no contrato é ele ganhar a bola de ouro. Se ele ganhar a bola de ouro, vai mais alguns milhões para o Atlético Paranaense é, que, na soma de tudo, chegaria até o 74. Se ele ganhar a bola de ouro, é porque vale a pena. Se ele ganhar a bola de ouro, é porque é barato. Né? Porque ele, vai, ele era um jogador de 150 milhões. Né? Então, o Barcelona apostando alto ali no, no, no Vitor Roque é um jogador que de fato chama atenção para mim o que mais chama atenção nele é esse instinto dentro da área isso é uma coisa rara para um jogador tão jovem assim. um jogador que faz tanto gol é um jogador que não não se enerva é, não, não se estabiliza na frente do goleiro adversário mesmo goleiros profissionais, é, não é só aquele jogador que arrasa na base faz um monte de gol na base, mas aí quando pega um goleiro mais malandro, mas que sabe se posicionar melhor, que sabe é, incomodar o atacante, é, às vezes se perde. Não é o caso do Vitor Rossi. Então é, é aquele jogador que realmente você imagina que ele possa entregar muito, muitos gols, ainda mais um time que normalmente tem uma produção ofensiva boa, é ou que espera ter uma produção ofensiva boa, tem bons meias para ficar sempre oferecendo oportunidades para esse atacante. Então é um preço bem alto, mas é um, é um valor que eu acho bem interessante para o Barcelona. E assim, sinal também de como o Atlético Paranaense sabe vender. Né? E saber vender não é só saber negociar, isso também faz parte. Mas é, é você ter construído uma história de boas vendas. Né? O Atlético Paranaense tem Fernandinho, né? tem outros jogadores que saíram de lá. E foram e Bruno Guimarães, o mais recente, né? E fizeram carreira na Europa. Jackson e também, isso né? entra na conta. Quem?
1: Jadson.
2: Jadson.
3: Jadson. É, vários outros. E isso entra na conta. Porque o clube europeu pensa... Não, jogador que sai dali, normalmente Pode. dá certo. É, é jogador bem formado. Ainda que o Victor Roque nem seja é, 100% base do Atlético Paranaense, né? Até outro dia ele estava no Cruzeiro. Mas o clube europeu pensa... Não, esse é um, jogador, esse é um clube que sabe formar. E deve você paga mais caro. Porque você tem uma certeza... Ou vai ser uma chance vai, de, de dar certo muito maior. Então, o Atlético Paranaense aí conseguiu uma boa grana pelo Vitor Roque e o Barcelona contratou um jogador que, desde já, tem que estar na, na, nas especulações de convocação da seleção brasileira. Porque, de fato, o Brasil tem uma carência nessa posição e ele é um jogador que pode atender a isso. E ele também é um jogador que pode atender, jogar pelo lado, o que acho que aumentaria até a chance dele jogar logo de cara no Barcelona, porque, ainda que ele se imagina como herdeiro do Lewandowski, ou o que imaginam ele como herdeiro do Lewandowski como camisa 9, ele pode jogar de lado também numa dupla de ataque ou de lado num trio. Ele pode jogar
2: junto com o Lewandowski, ele não precisa ser um ou outro. Isso, de de lado numa dupla, eu acho que até mais do ponto de vista dele e Vitor Roque, mas a gente sabe que é mais provável, do ponto de vista tático, que o time jogue com dois caras abertos e tal, e ele poderia fazer esse papel também, foi o que eu disse, quer dizer, eu acho que hoje a gente olha ele muito como centroavante, pelo que ele tem feito e, e por essa qualidade que você mesmo acabou de destacar, né Bira, mas é isso, eu acho que pela característica de jogo, pela capacidade técnica, pela habilidade capacidade de arranque, ele pode ser também o cara do lado do campo. E, e acho que a gente fala muito isso porque hoje o, o, o centroavante do Barcelona é o Lewandowski. Só uma coisinha em relação a isso que você falou da, do valor, né? porque também está claro que a questão do valor é sempre uma narrativa. né? Então Sim. o clube tenta muitas vezes vender a narrativa do, do valor máximo de uma possível negociação, que às vezes você não consegue nem prever, porque vai depender... No caso do Hendrick, por exemplo, você tem número de gols que ele vai fazer durante um período, e aí isso vai aumentando o valor e tudo mais. Agora, independentemente do do valor exato que vai ser ser pago pelo Vitor Roque, a gente está falando de uma negociação excepcional, e e, e aí é mérito do Petralha, é mérito do Atlético Paranaense por tudo que você disse mas tem um um cenário também diferente né? nessa nessa relação futebol europeu-futebol brasileiro, que é, desde que os europeus passaram a só considerar a contratação desses adolescentes, porque é isso, agora eles querem vir buscar adolescentes só, o cara que completou 22, 23 anos já não interessa mais. Então, acho que desde que houve essa briga, essa disputa pelos adolescentes de destaque do futebol brasileiro, é, a gente passou a ter uma valorização maior né, Do jogador que atua na América do Sul Então a gente tem visto agora Isso vale para o Vinícius Vale para o Rodrigo Vale para o Hendrik Vale para o Vitor Roque A gente passou a ter uma valorização e um, e, um, e um dinheiro gasto Que não era o dinheiro que se gastava Antes a diferença entre a compra do jogador é, Brasileiro, sul-americano Para compra do jogador europeu Era bem maior do que é hoje Ainda existe essa diferença e acho até justo que exista, porque o cara que se prova na Europa, evidentemente, ele tem mais chance de dar certo quando é contratado por um outro time, mas houve, sim, uma mudança né, na diferença desses desses valores, e isso, pelo menos isso, já que estão levando embora nossos teenagers, pelo menos isso é bom para o futebol brasileiro.
1: É, e assim, eu não vejo nenhum motivo para ele não começar a eliminatória como titular da Seleção Brasileira, até pela pela carência que o o Biratan destacou, até pela concorrência, os outros que que lutem também, né? E e eu acho que quem vai ter que ter muita cabeça é o Hendrick, né? Porque, de fato, ele vai ser submetido a essas comparações num num estágio menos avançado que o do Victor Roque, Embora, como como um ano faz muita diferença nessa idade, na do Hendrick, talvez... Talvez não, talvez daqui a um ano ele já esteja mais perto desse estágio, mas ele não está ainda. Mas as, as imprensas e torcidas de Madrid e de Barcelona não, não costumam uh, <risos> se importar muito com essas questões, né? Então, ele vai, ele vai ser submetido a essa comparação, assim, todo santo dia. Ela, ela acontecia, por exemplo, com Vinícius o Vinícius... E, é, todo com o Vinícius Júnior, todo dia, Vinícius, e... Quando o Ansu Fati explodiu no Barcelona, e olha como as coisas mudaram radicalmente, né? Hoje o Vinícius é uma estrela mundial, e o Anso Fátio é um menino que tá aí, não consegue ter sequência de jogos, sofre com lesões, mas não sei se vai virar o, o digno de 10 do Barcelona como, como ganhou a camisa, inclusive. Então, as coisas acontecem muito depressa nessa época, né? Era capa sim, capa não, né? Sim. Jogo sim, jogou não, era capa o Vinícius Júnior ele, e ele é. conseguiu superar, né? Não, pô, Não, não, pode, pode falar, o mas é isso, né? Assim, é, e assim, era coisa as críticas ao Vinicius eram pesadas. A gente, a gente sabe o que, o, o que tinha muito por trás dessa carga pesada, mas tinha assim, cara, esse cara não sabe chutar uma bola. Era coisa desse nível. Né, não era assim, ah, vai melhorar e tal. Era coisa bem, bem
2: pesada. É. Só, só uma coisa antes do Bira falar, que o, o, o Alex falou capa sim, capa, não, né? O, o Vinícius Júnior. Eu lembro que eu estava colecionando, você lembra, né, Léo? As capas do Hendrick. As as capas do Hendrick, antes dele virar jogador do Real Madrid, ele deve ter tido umas oito, nove capas dedicadas pelo Marca, pelo Asi e tudo mais, isso cessou completamente, nunca mais vi o Hendrick ser capa ali dos diários espanhóis. Acho que aí é aquela coisa, né? Eles divulgam muito enquanto tem a expectativa de, ah, vão contratar o novo Neymar, ou o novo quem quer que seja, né? E depois que o negócio já foi fechado, a não ser que ele coma a bola por aqui, ele deixa de secar.
3: Não, do, do Vinícius Júnior, que o, o que o Vinicius Júnior teve que passar, é, é, de fato, é, é uma coisa impressionante pelo nível de pressão que ele recebeu. Ele foi chamado de, de até aqui no Brasil. Né? É, até que no Brasil, não foi só lá. Aqui mesmo ele foi chamado, chamado de neguebinha, peladeiro. É. e de fato ele tinha um problema de, de finalização e de tomada de decisões de às vezes finalizar quando tinha que passar tocar e tocar quando tinha que passar e ele aprendeu rápido ele aprendeu rápido e foi ganhando espaço também é verdade que ajudou um pouco o fato de o Real Madrid ter visto necessidade naquela posição antes do que imaginava porque o azar simplesmente não, não correspondeu mas o Vinícius e o Rodrigo também souberam aproveitar muito bem esse espaço e eu acho que é um espaço que... Ou, é, Hoje, pensando nas próximas temporadas, o Vitor o Victor, o Victor Roque, acho que ele vai ter mais que o Hendrick. Acho que o, o Vitor Roque vai ter um, um, uma abertura maior para ganhar oportunidades mais rápido que o Hendrick. Tem uma questão óbvia da idade do Hendrick, que ele é mais novo que o Vitor Roque, mas independentemente disso, a gente não fala que o Real Madrid está atrás um centroavante? Está atrás do Mbappé, do Kene, sei lá quem? Imagina imagino que o Real Madrid em algum momento contrate esse atacante. Esse atacante não é o Hendrik, que não tem que ser o Hendrik. O Real Madrid tem que estar apostando todas as fichas num garoto de 16 anos. O próprio Hendrik é bom para ele que não seja esse jogador, né? Essa aposta toda. Então, quando o Hendrik chegar, ele vai ter que brigar por espaço num, num ambiente ofensivo, que já vai ter um Rodrigo mais consolidado. O Vinícius Júnior super consolidado já. E um centroavante recém-contratado, né? Então, o Hendrick vai, vai ter que ter paciência e a gente vai ter que ter esse, esse olhar com o Hendrick. O Vitor Roque, ele já chega, por exemplo, num time que tem uma ponta esquerda que não tem um mandono muito claro. Né? É. Uma ponta esquerda que está pedindo alguém chegando lá para ocupar aquele espaço. Ele pode ganhar oportunidade ali. Né? E, claro, tem a questão dele ser um eventual sucessor do, do Lewandowski como camisa 9 daí já um pouquinho mais para frente. Então, Vitor Roque, acho que é, tem até um caminho... É, é, aberto, bem interessante ali, coisa que o Vinícius Júnior acabou tendo e que nem era a ideia inicial, né nem se então, imaginava tanto.
2: Perfeito, é isso, porque ele, o Vinícius Júnior furou a fila por necessidade, não porque estava nos planos, né não foi um planejamento do Real Madrid, ah, vamos trazer esse garoto, porque ele certamente está pronto para se tornar titular. Ele acabou virando titular e surpreendendo por simples falta de peças, o Real Madrid não tinha naquele momento jogadores para formar o seu ataque, olhou para o banco, tinha o Vinícius Júnior ali e vamos com ele mesmo e aí foi o que foi, é uma história até meio parecida com a história, nesse aspecto evidentemente, do Kaká no Milan, é, que chega para ser um garoto ali olhando para dois, três anos para frente e, e se torna bola de ouro e tudo mais, agora é, 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 eu acho que o Vinícius Júnior Também não estava nos planos Que ele virasse o que virou tão rapidamente E não é fácil isso acontecer Não é todo mundo que vai ser Vinícius Júnior que vai conseguir Nessa velocidade se tornar o que o Vinícius Se tornou
3: Aliás, até um mérito extra dele pra, pra ele, Porque no final das contas não se imaginava que, ele, que o Real Madrid fosse precisar Tanto dele tão cedo E precisou, e ele teve que responder para isso né? Ele teve que, que Se apresentar e corresponder, porque e se ele não correspondesse? o, a, o peso da crítica seria muito maior e mesmo é. com o problema né Bira ia... como se falava
2: muito que ele não ia jogar no Real Madrid nos primeiros dois anos, né que ele ia ser emprestado Sim. provavelmente isso talvez tivesse acontecido se ele não, não rendesse
0: uh, vamos para o agora é, Pulisic agora no Milan,
2: né? no Chelsea não deu muito certo, né Jean? Não deu certo. Eu acho que aí a gente tem que separar o não deu certo do começo com o não deu certo da temporada passada, que foi muito fraco, ele praticamente né, não jogou e, e aí teve problemas físicos. Mas também você vai olhar para o Chelsea da temporada passada e vai destacar quem. Né? Quem que você consegue dizer, pô, esse cara foi realmente... É. O Enzo. O Enzo foi. <risos> é... Eu acho eu acho o seguinte, o, o Pulisic, ele é um jogador ainda muito jovem, a gente talvez até se esqueça disso, o Pulisic tem 24 anos, o Pulisic é talvez ainda o jogador mais importante da da seleção norte-americana, dos Estados Unidos, né? um cara cuja capacidade a gente não discute, e e, e acho que quando ele chegou para o Chelsea, ele chegou sob uma enorme expectativa, essa expectativa não foi correspondida ali no começo, quer dizer, ele não, não virou aquilo que se imaginava que fosse virar, mas eu acho que assim, agora ele vai para um contexto completamente diferente de um time que não pode contratar de baseada, não pode gastar mais de meio bilhão eh, de euros como o Chelsea gastou no último mercado. Então, não tem a fartura de opções que, que tinha o Chelsea para ficar trocando quando bem entender, se põe um jogo, dois jogos, não deu certo, tira, põe outro. É, isso não vai acontecer no Milan. Então, acho que a tendência é que ele tenha uma sequência ele vai para um ambiente que acho que, pelo que já se esperou dele, pelo olhar que se tem para o Policite, ele vai chegar abraçado pela torcida. E olha, chegar abraçado e, e, e festejado pela torcida do Milan costuma ser muito legal. Uhum. Né? A gente pode olhar para a história de, de jogadores que são contratados e que geram expectativa. como é a recepção, como é esse calor, como é esse carinho, isso de alguma maneira pode ajudá-lo, ele chega podendo ocupar uma posição que foi uma posição problemática demais para o Milan, no no, no lado direito do campo, ele pode jogar por ali e e é o lugar onde se imagina que ele possa jogar, ainda que ele possa também jogar centralizado, então... E e mesmo centralizado, né? O Milan também perdeu aquela que era a sua melhor peça por lá, o Bray Dias. Então, eu acho o seguinte, ele tem, ele tem, agora. A certeza de uma sequência de jogos. Ele chega para um time bem montado, com treinador competente. Claro que não é um time estrelado, como são as equipes da Premier League mas é um time onde o trabalho é sério, tem sido sério, com com vaga no time para ele entrar, uma ou duas posições, que ele pode até se manter ali, dependendo de onde render mais, com uma torcida que vai recebê-lo, tenho certeza, de braços abertos, e com 24 anos de idade. Então eu não consigo olhar para o City e, e não digo ser otimista, mas pelo menos não dizer, olha, grande negócio, grande negócio para o Milan, grande negócio para o City. É, estamos falando de um semifinalista da última Champions, e assim, grande negócio não para o Chelsea, aí é aquela história, quando você tem a fartura que tem o Chelsea de jogadores, e, e, e quer reformular o elenco, que era uma decisão óbvia depois de tudo que aconteceu na temporada passada, acho que não dá nem para dizer que foi um mau negócio para o Chelsea.
1: Aqui nós temos um lema, né que é todo dia um jogador chegando ou saindo do Chelsea, essa janela está mais <risos> ou menos assim. É, é cara, assim o Pulisic paga por problemas que não são dele, quando você fala do Pulisic em rede social, é o pessoal ah o Le- 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 LeBron James of Soccer, porque um dia um cara num canal de leilão lá foi vender uma camisa dele e falou Ah, esse aqui é o LeBron James do, do soccer. E aí todo mundo faz piada com isso, como se ele tivesse pedido que o chamassem desse jeito. Né? E na verdade era apenas uma, uma gran, uma grande desconhecimento, um grande desconhecimento do tema do cara que estava falando. Uh, e, e assim, aí não, eu lembro na Copa do Mundo, né quando todo mundo falava Ah, LeBron James of soccer e tal. Cara, desculpa, não é culpa dele. Né? Ele, não, ele não pediu para ter esse hype em cima dele. No Chelsea, o problema é que, assim, além da, da falta de continuidade, foram pelo menos três lesões que o tiraram de mais de dez jogos. E aí, de repente, até você tá numa sequência legal e acaba tendo que ficar fora. E isso prejudicou. Vamos ver se no Milan ele consegue ficar fora disso. Mas, assim, o talento tá ali, cara. A gente viu recentemente, pô, na conquista da Nations ali pelos Estados Unidos, ele comeu a bola, foi super bem. E, de fato, ele vai ser bem recebido. Uma parte da necessidade do Milan em jogadores criativos decisivos passa no... No, no que não deu certo, o Dequetelaire, né? Até quando o Jean falou nos caras que são bem recebidos, eu pensei logo nessa exceção, né? <risos> que, que ele foi recebido com uma super promessa e... Não é para jogar no lixo, mas também, talvez ele vá ser feliz em outro lugar, talvez ele vá dar certo em outro lugar. Aconteceu até com jogadores maiores, o Paquetá, por exemplo, é um cara que não, não deu certo no Milan, mas é jogador de seleção brasileira, de Premier League, né? Às vezes acontece Agora, só, também. Você não
2: acha precipitado também, Léo? Porque eu acho que assim, quando você tem uma expectativa tão grande, você desistir depois de uma temporada? Não, aprimorada... eu, acho que não deve, eu,
1: eu acho que não deve desistir, não. Eu acho que depende da oferta também, né? Às vezes é você, exato, você, exato. Se você, e... porque, assim, sei lá, emprestar, por exemplo, eu não emprestaria, eu deixaria, deixaria faria mais uma tentativa de deixá-lo ali, para brigar pela posição. Mas pelo menos assim, já não depender dele, né? Então, por City, aí você está tentando aí dar um ponta, o Tio O Vila Real está pedindo uma grana boa, mais de 25 milhões para um cara que está em fim de contrato. Vamos ver se vai dar certo ou não. Aí, se não der certo, tem o Camada na manga. Mas o Camada vai esperar até quando também? Tem a situação do extracomunitário, né? Só pode inscrever mais um, porque já inscreveram o Loftus Tic, então só tem mais uma vaga. Se não for o Tio vai ser o Camada, mas o Camada não pode ficar esperando o bonitão do Mino resolver a vida dele até o final da janela. Mas vamos ver, eu gosto, cara, e eu, eu torço muito para que o Pulisic dê certo, a gente está tá vendo a chegada desses jogadores dos Estados Unidos, já, já falou muito do EA na Juventus, por ser filho de uma figura tão ilustre, né? mas os Estados Unidos hoje estão colocando jogadores importantes em times importantes da Europa, e a Copa do Mundo vai ser lá. Então se o Pulisic conseguir um bom protagonismo, vai ser muito legal. Né? Não conseguiu no Chelsea, mas ele ainda é jovem e ainda pode conseguir isso
3: no Milan. Essa história do, do LeBron James é uma coisa que, às vezes, acontece no esporte americano. E o, o, a, o que pega é assim, é um jogador que aparece muito novo como possível fenômeno. E desde já vira o LeBron James o sei lá o quê. Porque o LeBron James ele foi draftado para a NBA quando ele jogava no, no ensino médio. Então ele não passou pelo universitário, né? ele foi direto do ensino médio para a NBA. E como o jogador de ensino médio já se falava tanto dele que ele já tinha virado capa da Sports Illustrated sendo um jogador de ensino médio. Então, a, desde então, todo jogador que é muito novo, assim, é, em vários em qualquer esporte, muito novo, mas que aparece como um, um possível fenômeno na, 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 na modalidade dele, os americanos chamam o LeBron James do sei lá o quê. Não significa necessariamente que ele seja tão bom quanto o LeBron James, que ele vai chegar no profissional vai jogar tão bem quanto o LeBron James, mas que ele é esse fenômeno capa de revista, Quando ainda é adolescente, entendeu? Então, é um pouco. É é claro que é uma forçada de barra que que se dá, mas muito por essa linha. O Polizich, com 17 anos, já se tinha uma expectativa. Agora, era evidente, quem acompanha, que dava para perceber que ele ia virar um jogador acima da média para o futebol dos Estados Unidos. Mas assim, que não dava para projetar que ele fosse virar no futebol que o LeBron James virou, viraria no basquete. E o que o LeBron James virou rapidinho no basquete. Então é, tem, tem aquele, aquele exagero todo e criou muita pressão sobre ele. né? Mesmo nos Estados Unidos, as pessoas têm uma expectativa sobre o Polisite. Tem gente que não acompanha tanto assim o futebol, mas que acompanha o suficiente para saber quem é o Polisite. Que deve ter uma ideia de que o Pulisic é uma super estrela na Europa. Sim. Né? Porque os americanos falam dele, não, é, a grande, é o grande nome do futebol dos Estados Unidos, é o Pulisic, mesmo sendo reserva do Chelsea. É, então, é, acho que o da Diaries é bom para ele. Ele vai jogar num clube em que ele vai jogar. Ele vai estar num clube em que ele vai jogar, num, num ambiente que eu acho que pode ser bem receptivo para ele, como americano jogando lá. É, uma liga em que o público americano também reconhece como uma uma liga interessante. né, Existe uma, um histórico do, do campeonato italiano é, ser transmitido nos Estados Unidos há muito tempo, desde os anos 80, é, por causa da comunidade italiana. Né? Então, os times italianos são times que o, que, o, que o público do futebol dos Estados Unidos já reconhece como clubes de valor. Então, não vai ser visto também necessariamente como uma super um super passo para trás na carreira, alguma coisa assim, e ele precisa jogar, ele precisa muito jogar, ele precisa jogar num lugar que dêem confiança para ele, porque ele tem futebol, talvez não para ser uma super estrela da Premier League, mas ele tem futebol para ser um jogador importante do Milan, não vou nem falar estrela do Milan, porque estrela do Milan é o Rafael Leão, mas para ser um jogador titular do Milan, um jogador que ajude o Milan, e, nisso, ele vai ganhar uma rodagem que pode fazer muita diferença para ele também num grande projeto que ele deve ter na cabeça dele, que é a Copa do Mundo de 26. E deve ser a prioridade é. ali, né, de longo prazo, na, na, na cabeça dele.
2: Então, mas se você tiver o um Policite que, que muita gente espera ainda ver, e acho normal e legítimo que se espere, porque, repito, ele tem 24 anos ainda e o potencial é indiscutível... Você já passa a ter dois ali na linha dos três meias do Milan, né? Se esse for o esquema, que, que são caras que podem fazer a diferença. O Rafael Leão já faz, mas eu acho que o Milan sofreu muito também por essa questão, né? Ali durante a temporada, porque você tinha jogadores irregulares ali na, nessa linha dos meias. Você tinha o Rafael Leão do lado esquerdo, indiscutível, tal, ainda que tenha tido até seus baixos né? nessa última temporada mas você tinha o Brian Dias que teve os seus altos, não teve, mas teve os seus altos, mas de maneira geral não foi uma temporada regular e do lado direito, cara, ninguém assim, na verdade é, os dois que por ali jogaram acabaram não se firmando e, E o Stefano Pioli ficou o tempo todo ali trocando, tentando ver quem vai jogar ali, vai ser o Júnior Messias, não vai, vai ser o Salemakers, não vai, ele fica, entra um, sai outro, sai outro, entra um e ninguém tomou conta dessa posição. Então ele chega para um time onde a posição dele é... Um jogador com as características dele é um jogador muito, muito bem-vindo. E essa sequência que você está falando ela tende a acontecer. Mesmo que ele não entre... E arrebente. Eu acho que essa é a diferença, né? De você estar tá num, num clube que não tem tanto dinheiro para montar o elenco que o Chelsea montou. Mesmo que ele, não no começo da temporada, não, não entregue tudo aquilo que se espera, a tendência é que ele tenha, sim, uma sequência de jogos, regularidade, para poder, enfim, mostrar o, o valor dele. E, claro, não pode se machucar porque se machucou demais na, na última temporada.
0: É, a gente fala do, do Policite, parece que ele está há muito tempo já no futebol e é novo, né? Bom, falamos do Milo, agora vamos para a
1: Inter, Léo. Vamos para a Inter. E, Alex, o... a Inter pode ter uma mudança dos três go... é claro, isso né? os três goleiros do time mudarem de uma temporada para outra. É, o Oraná está muito perto de ser negociado com o Manchester United, ele, ele se apresentou normalmente para a pré-temporada, né? mas a negociação está bem avançada, o United, a gente já falou muito segunda-feira aqui sobre a saída do DG, é uma questão de detalhezinho aqui, detalhezinho ali, e ele vai para o Manchester United, e na quarta-feira a Inter se despediu do Cordas, que era o terceiro goleiro, a gente até falou aqui em outra edição também, né? ele aqui é amigão do Brozovich, o Brozovic quer que ele vá junto para a Arábia Saudita, para ser lá goleiro reserva e futuramente preparador de goleiros, e o Rondanovic, que é uma lenda do clube. O Rondanovic é um caso, acho que é um caso muito parecido com o De Gea, que a gente tem que tomar o cuidado para não pegar a última imagem e ela ser maior que a história. O Andanovic é o substituto do Júlio César, que manteve um nível altíssimo por muito tempo, capitão do último escudeto, e não dava mais porque ele caiu, teve um... caiu de rendimento, e é normal que aconteça com muitos, embora para alguns goleiros não, para outros sim, e o Andanovic não conseguiu manter o nível de antes, mas é um jogador histórico do clube, e acho que ao contrário do United com o DG, a Inter deu o um tratamento legal para ele, né? nas suas redes sociais, o próprio presidente envolvido nas homenagens e tal, Mas o fato é que eles têm que buscar soluções. O terceiro goleiro vai ser um goleiro de janário, que vai ser o cara que vai tocar churrasqueira, como a gente costuma falar do terceiro goleiro. E E aí os dois principais seriam caras que... Esses caras não podem ser... O Ananá só tem um, cara. Porque assim, o Ananá, a capacidade que ele tem para distribuir jogo, fazer passe longo, ligar contra-ataque, é É rara. né? Por isso que ele vai para o Manchester United. Mas o goleiro tem que ter alguma técnica com o pé também, né? Então, acho que o Sommer, que é a primeira opção, é interessante. E para o Sommer é interessante. O Sommer foi no momento de emergência para o Bayern, mas o Neuer vai voltar. E assim, é, é, ser reserva do Neuer era igual ser reserva do, do Rogério Senna aqui. É, talvez você fosse comemorar título é, para é. caramba, mas jogar você não ia jogar quase nunca. E, e o Sommer é muito bom goleiro para não jogar, né? E acho que ele tem uma multa Isso, baixa para a Inter, é interessante. E aí eles podem buscar o, o Trubin, né? que é a revelação do, do Shakhtar, já goleiro da seleção ucraniana pensando já em presente e futuro. né? Pode jogar pode a jogar Copa, né? mas é um goleiro que não é o fim do mundo também ter um, dois anos ali jogando menos, porque ele tem um potencial para jogar muitos anos. É muito bom goleiro também. Então, se, se a Inter conseguir Sommer e Trubin, n- nada substitui a perda do Ananá. Mas a realidade é essa. Um cara que chegou a custo zero, sendo vendido por quase 60 milhões, como parece que vai ser, vai fazer o quê? Né? Se for o Sommer o substituto, eu acho que a Inter pesando tudo, considerando que vai dar para comprar o Lukaku, considerando que vai dar para ter um elenco forte mesmo assim na temporada, já trouxe o Fratese pro meio campo, trouxe um garoto alemão, Bissek, pra zaga, vai ter um elenco ainda muito forte para ser, na minha opinião, uma das favoritas ao título na Itália. É, mas favoritismo a gente vai falar lá pra frente, né? Mas eu acho que a Inter, mesmo mesmo, mesmo vendendo o Ananá, continua muito forte pra temporada.
2: Yeah. O o é... O... Eu acho que assim a gente talvez saiba avaliar mais o Sommer até pelas partidas com a seleção suíça, e são excelentes partidas, é um nível muito alto de, de jogador, do que, é, né, como você falou, ele quebrou um galho no Bayern depois da, 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 da saída do Neuer e tudo mais. Então eu acho que é um jogador de altíssimo nível, só que tem 34 anos de idade. E aí tudo bem, é goleiro, a gente imagina um goleiro até os 37, vai, 38, podendo jogar em, em alto nível, mas eu acho que é legal que você faça, já que vai fazer a mudança geral, que você faça a mudança que você citou, né, Léo? Um jogador mais experiente, um menos experiente, e aí tudo bem, você vai avaliar o momento em que um vai, vai ser titular ou não, o momento que vai ou não haver uma troca, mas eu tô contigo, eu acho que Aí, olhando para o lucro da operação, e a, e a Inter precisa olhar para isso, e olhando para a qualidade do goleiro que chega, é, para momentos de... Quando eu falo da seleção suíça, eu estou falando também pelo, pelo que a seleção... É, é, os momentos que uma seleção... Como a seleção suíça exige de você, são momentos assim, importantes para a avaliação de um goleiro. Né? Você, Sim. Eu não estou falando de jogos mais ou menos, não estou falando de jogos... É, grandes, no caso da seleção da Suíça, contra seleções grandes, em momentos decisivos, em fases agudas de competições importantes, porque a Suíça é, já há um bom tempo, uma seleção muito chata, para dizer o mínimo é, sobre, sobre a seleção Suíça. Então, eu acho que o Somer merecem é, uma boa contratação no, no saldo geral da operação. É, claro, é o que você falou. Eu, eu acho até que a Inter não chegaria à final da Champions League se não tivesse o Naná no gol. É óbvio que o cara fez muita diferença que você não vai conseguir repor exatamente a altura. Mas olhando para a operação toda, acho que é uma, é uma operação positiva aí considerando aquilo que a Inter precisa fazer.
3: O interessante do Sommer é que ele é um goleiro de nível que é capaz de fazer a Inter não sentir a saída do Naná tão fortemente. E ele, por ser um goleiro experiente, ele mesmo também não corre o risco de, de sentir o momento um aumento de responsabilidade, de peso e, e não não corresponder. A chance de, de dar certo o Sommer na Inter, de pelo menos como um substituto do Naná é, para essas primeiras temporadas, é, é bem razoável. um cara substituiu o Neuer no Bayern de Munique. Né? É. E, e, e não foi um problema tão grande assim. Né? Então é um cara que que corresponde. É, é uma ideia muito interessante da Inter. E enquanto isso, como o Bebertoz falou, né? vai preparando... Um, um, novo, um novo goleiro, que é, é um, um mercado é, interessante da Inter, até porque a Inter precisa fazer dinheiro, né? A Inter, é, pegando uma, uma boa grana para o Naná e podendo substituir alto sem gastar muito, você tem uma, um lucro dessa operação ali que a Inter é, precisa para conseguir trazer outros jogadores, né? outros reforços. Então, eu não é, que a Inter não não tentar viabilizar
0: essa operação nesse momento. Hora do mundo o quê, Léo?
3: Ah, o mundo odd, né?
1: Ah, será que a a a gente faz uma vinheta? A gente podia pegar uma música típica (risos) e fazer uma vinhetinha do mundo odd, né? Porque, claro que tem... Toda toda, toda edição, seja segunda, (risos) seja quinta, tem mercado saudita e vai ser assim até o fechamento da janela. Quer saber quem foi o último... Até
2: porque, né, Léo, você acabou de falar, os caras pedem para contratar até amigo. Ó, eu vou, Sim. mas contrato meu amigo aqui, tá é bom, isso. contrato seu amigo. Quem é? Quanto custa? Quem,
1: quem tem um novo amigo é Jorge Jesus, o técnico do Hilal porque Sergei Milinkovic Savic, um dos maiores meias da Série A nos últimos anos e disputado por várias equipes da Série A, foi anunciado como jogador do Hilal A Lazio vai receber mais de 40 milhões de euros. Provavelmente à vista, né? Eu acho que eles não, eles não fazem parcelado não, né, Alex? <risos> acho que no carro precisa, em cinco, né? acho, que é, acho que eles não fazem não, no cartão não, não né? É, é Pix direto. Deve ser à vista, né? E, e vai para lá, então. E, e é interessante porque a gente falou quando, quando isso começou. Eles não vão parar nos caras de 30 e muitos que estão pensando no último grande contrato, né? Eles querem jogadores que possam chegar, ficar lá e ajudar o nível da liga a crescer a médio e longo prazo. E o Awilau foi em dois desses caras. Vamos lembrar que o Awilau é o cara que contratou o Rubem Neves. Então são dois caras na faixa dos 20 e muitos, entre 25 e 30, e que estão, ou seja, no melhor momento físico, técnico das carreiras, em condição de, pô, de fazer um time elavar muito o seu patamar. Então, o Ailau já levou o Rubem Neves, já levou o levou o Milinkovic-Savic e tá atrás de um cara o ataque. Tá atrás, porque o Marega. É um bom atacante e tal, mas acho que para quem quer subir o nível, eles devem procurar um outro nove. Falou-se muito no, no Mitrovic, por exemplo, mas o Fulano já recusou a oferta. Tirar a da Premier League só se for um negócio muito, muito bom pro, pro clube que tá vendendo, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar até sobre isso. Mas, mas sim, assim é frustrante para a Liga como um todo. Porque esse é um cara que é o famoso sonho antigo da Juventus, é o sonho antigo da Inter, é o sonho antigo do Milan. É o, é o sonho antigo do do futebol italiano de uma maneira geral, né, e quando a Lazio finalmente chega na Champions League, é, depois de algum tempo, ele, ele acaba se mudando para o mundo árabe, mas eu sei que o Jean, como é fã do Milinkovic Savic, ele vai dar uma chance aí para os jogos do,
2: do al é, eu, eu, cara, eu de fato, é mais um cara que eu lamento, que tem, enfim, 28 anos, aí né? porque eu acho que assim, ó, passou dos 32, pode ir, vai lá, pode fazer. você um se, grande... se libera, Jean? Libera, vai lá fazer o último grande contrato, ganhar é. sua grana, encher o carrinho de mão de dinheiro, e, ah, e, e, e tudo bem. Agora, 28 anos, um cara tão desejado por grandes clubes do futebol mundial. Eu acho, eu acho uma pena, mas enfim, assim é. Vai chegar o momento que a gente vai discutir aqui se, se quem é o time mais forte, quem entra como favorito no Arabão. É, e eu já estou já que já estou fazendo,
1: nesse... fazendo minha avaliação Arabon. dos elencos aqui estou bom estou tô gostando eu, do Arabão queria... do... é,
2: aí a gente vai ficar olhando para a quantidade de estrelas contratadas vai olhar o timezinho base lá e falar ah, legal enfim eu de fato já falei muito né do Arabão fala aí Bira Arabão agora Martinho, de... agora eu vou chamar de Arabão o, o, o
3: Sauditão... É... O, 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 o Al-Hilal também é forte no Sauditão pelos jogadores sauditas, né? O Al-Hilal tem base na seleção saudita. Aliás, eu, eu fico querendo saber o que eles vão fazer com esses jogadores, porque são jogadores que são ídolos locais, alguns são bons é. jogadores de verdade... Ah, que
1: o outro o meio campista é o, é
3: o Cano, né? Que, foi, que fez boa Copa do Mundo. É, então tem o Cano, tem o al que é o jogador que fez o gol da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, que é bom jogador de verdade. É... Assim, tem que ver onde vai enfiar todo mundo São oito estrangeiros até O, o, o Al-Rilá já chegou ao sétimo Ainda tem vaga para mais um Que é esse atacante, provavelmente É, é que daí, talvez o Marega saia ah, Então fica aí na, ainda ficaria sobrando espaço na cota Mas é, vamos ver A gente já está fazendo análise Dos times do, do, do Sauditão é, então, é, não,
2: incrível esse não Precisa ir, deixa o Rafa
0: chegar. <risos> Nossa senhora, <risos> Agora, aguenta. De fato,
3: eu até, eu até vou, vou, vou dar um pouco. Vou, vou fazer um meia-culpa aqui, que algumas edições do, do podcast, o, o Donan achou que isso fosse chegar aqui no Brasil pegando mais jogadores de, de um degrau abaixo, de estrelato, de projeção internacional. Eu achava que não talvez não, mas de fato tem chegado um pouco, sim. né, já já se falou em proposta pelo Pedro, proposta pelo pelo Arrascaeta, né, a gente ainda não sabia o o quanto esse movimento vai se intensificar, mas talvez alguns clubes, talvez os clubes menores né, da Arábia Saudita também tenham algum dinheiro, um pouco do dinheiro do governo caia para eles também, e daí eles vão ter que buscar esses jogadores, eles não vão conseguir atrair estrelas mundiais para todos os times do do Sauditão, mas então talvez... É, atinja um pouco aqui o mercado brasileiro agora os brasileiros tem que ficar de olho nos brasileiros que estão lá que vão ficar sem espaço e podem voltar, né? tem jogador interessante lá também
1: uh, Mais do mercado, Léo, agora no Liverpool. Então, de ontem para hoje Alex, pintaram notícias de interesses de dois, em dois jogadores históricos do Liverpool, o capitão Henderson e hoje o Fabinho a proposta ao Henderson seria do, do, do Aletifac que não é um dos quatro grandes turbinados aí pelo governo, mas todo mundo vai ser turbinado de algum jeito, né? Mais ou menos. É o time que o Steven Gerrard assumiu. Então faz todo sentido ele querer o Henderson por lá, né? E o Henderson, segundo a notícia do The Atlético, está balançado. até Estão oferecendo cinco vezes o salário para ele. Não é mais menino também, né? E pegaria um, um, um belo checão. É, o Henderson é um cara que. que os ingleses estão de olho nessa possível ida dele porque ele é um que, na, na, em alguns momentos ano passado, ele teve posicionamento forte sobre questões de direitos humanos, né? sobre, sobre questões de manifestações de jogadores, ele é um cara que sempre teve um senso social aguçado, então certamente ele seria um confrontado aí com, com alguns posicionamentos caso decidisse ir, né? E, e, essa, e essa oferta da Hot Rádio ao Fabinho seria na casa dos 40 milhões de libras. Aí é o caso da oferta que eu falo que o time da Premier League olha e fala, opa, isso me interessa. Né? Porque, cara... É, aliás... Diga, diga, diga. É
2: engraçado, né, Léo? Porque virou assim, isso daí é, virou um negócio que todo time que quer, de alguma maneira, se livrar de um jogador, e quando eu digo se livrar, não é se livrar porque o cara é ruim. É assim, não, quero fazer. Agora, hoje tem a notícia do Mané, né? Sim. Que o Bayern de Munique estaria interessado em se livrar do Mané, que me parece, eu acho até equivocada essa escolha, porque acho que. Obviamente, isso já foi provado por, por um bom tempo que o Mané e o, e o Kane, mesmo que o Kane chegue, não, não tem nada a ver né, um com o outro. Quer dizer, não é que porque um chegou no elenco você precisa, é, de repente, negociar o outro, mas aí é uma questão financeira. A gente sabe também que o Bayern de Munique, que os clubes alemães, de maneira geral, eles ele, ali nem precisava de fair play financeiro, provavelmente, porque eles têm esse princípio de serem sustentáveis, e tudo mais, e, e como o Mané ganha muito dinheiro, tem um salário muito alto, eles estariam dispostos a negociá-lo. E aí, o que, que eles já fazem? Já, já, não, não, o mundo, o mundo árabe certamente vai querer levá-lo, né? Alguém ali é, falaram até, já temos algumas sondagens interessantes e tudo mais, então, no fim, o futebol árabe, nesse momento, ele acabou virando uma solução é. para muito clube que quer negociar jogador, porque você sabe que você quer negociar você não precisa ficar de braço cruzado esperando se o jogador tiver a qualidade, como é indiscutivelmente o caso do Mané, você fala, olha, vamos, vamos, vamos ali, vamos ver o que dá para fazer por lá, porque o dinheiro que vai chegar vai ser um dinheiro muito maior do que chegar em qualquer outra liga, é, por qualquer outra liga, como é o caso do Henderson que você acabou de citar. Não, então só é só para
1: concluir aí é, aí o Liverpool já falava numa reformulação de meio-campo a gente discutiu aqui muitas contratações né do, do McAllister, do Soboslay claro que assim se vende os dois você vai ter que contratar pelo menos mais dois mas eles já estão de olho no Lavia do Southampton de qualquer jeito tem o Bajcetic despontando né até se machucar ele já vinha tirando espaço do próprio Fabinho e talvez teriam que buscar mais um mas é, eu acho que a, chegaria enfim essa grande revolução no meio-campo do Liverpool E eu acho que, no caso do Fabinho, né, é uma questão de de entender também o espaço que ele teria na temporada. Eu já acho que, considerando a última, hoje o Fabinho não é mais um titular indiscutível do Liverpool. Isso poderia fazer a cabeça dele mexer um pouquinho também, pendendo a uma ida. O Henderson, mesmo capitão, já tenderia a ter menos minutos nessa temporada. A gente montou aqui como pode jogar o Liverpool com os reforços e o nosso time ideal nem nem sempre contemplava o Henderson, até porque o Curtis Jones vem de uma boa Euro Sub-21, um jogador que já teve muito espaço na última temporada, enfim, acho que isso isso pode fazer com que os dois balancem também, a perspectiva de jogar menos do que que já jogaram.
3: Só para localizar o público, né, o Etifak é o time do do Vitinho e do Paulo Vitor, é o goleiro Paulo Vitor, né, ex o Flamengo, e o Vitinho, ex-Botafogo, Flamengo, são os brasileiros que estão lá. Tem outros jogadores estrangeiros, só que daí nenhum com grande destaque,
0: não. Léo, uh,
1: o tivemos uma entrevista muito forte do Dele Alli. Né? Muito, muito forte, muito importante e acho que é legal destacar por que ele fez questão de falar. né o, é, o Dele Alli é um jogador que despontou muito jovem e ainda muito jovem, começou a cair em desgraça, né sem se firmar nos clubes, saiu do Tottenham, foi para a Turquia, voltou para o Everton, e ele, muito abertamente, numa, numa longa entrevista para o Gary Neville, falou, olha, é, é, eu, eu sofro de, de vício em medicamentos, em aquelas pílulas para dormir, é, em drogas, eu me internei numa clínica de reabilitação, tenho questões de saúde mental, falou sobre um abuso sexual que sofreu aos seis anos de idade, sobre o fato de ter sido exposto a consumo e tráfico de drogas, com um 7 oito 8 anos, ele, ele foi adotado, né? É, 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 ainda jovem, é, por uma família britânica. E é, é bem, bem pesado. E, e acho que isso nos leva também, às vezes, a uma meia-culpa. Às vezes a gente faz muita piadinha, né? O Dele pô, preguiçoso, fora de forma, não quer nada com nada. E a gente não faz ideia do que o cara tá passando. Então, eu acho que é uma lição para nós também. né? A gente tenta ser sempre leve, tenta ser sempre bem-humorado ao tratar as coisas. Mas a verdade é que, que assim... Às vezes você não sabe o que o seu vizinho tá passando, às vezes você não sabe o que o seu amigo tá passando, né? Então imagina um cara, um profissional que tá ali do outro lado do oceano, então é claro assim, ele não vai ouvir esse podcast, mas que ele receba um amplo apoio da comunidade do futebol. Achei que o Everton fez um tweet extremamente sensível falando, cara, estamos aqui, não, não preocupa em chutar uma bola agora, né? Simplesmente estamos aqui. Ele não vai mais dar entrevista por um tempo, ele vai se tratar e... Claro que seria uma espetacular história de superação se ele puder voltar a jogar futebol. E... Mas agora não é mais importante. O né? importante é o ser humano ter paz. E acho que a, a, a discussão sobre a saúde mental no futebol ainda é, é pouca, ela às vezes é rasa. E acho que casos assim são um soco no nosso estômago. né? Porque a gente realmente não, não sabe de 1% um, um do que algumas pessoas passam. Né?
3: É... Ah... Pessoal sobre oh, saúde não. mental na sociedade como um todo, né? Perfeito. Na sociedade como um todo. E, e muitas vezes, só porque o jogador ganha salário alto, um jogador uhum. do nível do deleali ganha um salário alto, é, muitas vezes se minimiza, se minimiza o, o quanto esse, esse jogador, essa, esse indivíduo, essa pessoa, pode ter de problemas, né? Deve até aquelas frases assim, que, que a ah, pressão é, é, é do trabalhador comum que não tem... É, que, que, não, que não tem dinheiro para pagar a comida para sua família claro que essa é uma pressão, claro que essa pessoa, essas pessoas, e são milhões bilhões na verdade no mundo tem, tem um, um nível de, de, de pressão e estresse um dia dia enorme, porque tem que conviver com insegurança financeira, insegurança alimentar mas isso não significa que um jogador de futebol ou qualquer outro profissional de outra área não possa também ter problemas e, e problemas legítimos, não é é, mimimi, não é coisa de riquinho reclamando, não, são problemas reais, porque a realidade dessa pessoa é outra também. E as coisas às quais elas são expostas são outras, sendo que muitos dos problemas que o Dele Alli, é, acaba é, relatando não são nem dessa fase em que ele era milionário, um jogador de tipo milionário é, de uma época, que ele era uma pessoa como qualquer outra que você vê por aí. Uhum. É um garoto, na verdade, como qualquer outro que você vê por aí. Então, é, é muito legal a atitude do Everton também. A reação inicial, pelo que eu vi, tem sido boa também de compreensão a situação dele. E, e espero que, que ele encontre o, o, o seu melhor caminho. É isso a é principal, independente, mesmo que não seja no futebol, né? Mesmo que essa é, esse esse rumo ali não seja jogando bola.
2: É, eu acho que assim o mais importante vocês já falaram que é isso, né? Acho que todo mundo repensar é... A maneira como faz críticas, porque eu acho que tudo bem, é óbvio que quando você está numa profissão, independentemente dos problemas que você tenha ou não, se você não fizer bem o seu trabalho, é normal que você seja criticado, que você receba críticas, que você tenha o seu desempenho questionado. Agora, com respeito, né sempre lembrando que tem uma pessoa ali, uma pessoa que, independentemente do salário que recebe, tem seus problemas, porque... Se dinheiro fosse a solução para todos os problemas do mundo, a gente não veria tantos problemas sérios com pessoas que são cheias da grana e que você vê que são absolutamente infelizes. Isso é absolutamente claro é, em, 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 em diversos setores da sociedade, com diversas pessoas e tudo mais. Então, é, essa coisa do dinheiro é uma boba. Ah, tem um grande salário, deveria jogar, não tem problema nenhum. Não é assim. O caso do Deleale é mais um a é por isso, Agora, e eu acho também que, para quem diz, porque a gente vive num mundo de tanta estupidez atualmente, de tanta ignorância, de tanta idiotice, que tem tem gente que usa uma declaração como essa, uma frase assim, para classificar o cara como vitimista, como, ah, olha aí, agora o cara está... E, na verdade, é bom a gente levar em conta também o prejuízo que ele tem ao dar uma declaração como essa. Quer dizer, a, a, a deixar claro que tem um problema maior, mais profundo ali psicológico, porque isso é um prejuízo. Ele é um jogador de 27 anos de idade. Então, é claro que isso pode influenciar numa, numa eventual negociação ali no futuro alguém dizer, não, mas para lá, esse jogador, a gente sabe que infelizmente ele tem problemas mais sérios, mais profundos, coisas que, que não são é, facilmente resolvíveis como, como você pode achar. Né? Re... Para quem achava, e acho que ficou muito notabilizada aquela, aquela discussão do discussão, aquela conversa do Mourinho com o Deleale no do documentário é. do Tottenham, né, em que o Mourinho é mais duro, e acho que tudo bem, você ser duro com o seu jogador, quer dizer, o seu jogador. Claro que num caso como aquele, por isso que filmar esse tipo de conversa, do ponto de vista da, da informação, do conteúdo, o um documentário é espetacular. Mas é claro que uma conversa como essa, de repente. Naquele momento, se não tivesse sendo filmado, e eu imagino que o Dele Alli também sabia que aquilo estava sendo filmado, que o Dele Alli teve que autorizar a, a, aquela conversa a ser exposta num documentário, mas, de repente, ele ia falar para o Moninho, Moninho, vem cá, vamos conversar. Quero te explicar uma coisa que talvez você não saiba, que provavelmente você não sabe, porque eu nunca falei sobre isso, mas é isso, 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 isso. Então, é, é, assim, eu acho que... É uma, é uma coragem da parte dele também expor tudo que ele expôs e falar da maneira como ele falou, até do ponto de vista profissional, pensando em valorização no, no, no futuro da carreira dele. Então, vamos valorizar o que ele fez, ao invés de... Porque a ignorância de hoje permite a muita gente querer, de repente, é, classificar a entrevista como desculpa, como vitimismo ou o que quer que seja. E, evidentemente, não tem nada disso aí. Vamos para a Copa então... Ouro?
0: Diga, diga, Bira.
3: Não, é, não, é rápido. Eu só ia falar que isso vale por muito para aqui, o Brasil. Tem muito jogador que é, é, que aqui no Brasil não tem essa cultura. Então, fica até o convite para se começar a pensar mais é, nesse tipo de jogador aqui no Brasil, porque tem muito jogador com histórias pessoais terríveis e, e, e que tem muito a ver com o jogador que ele citou, que ele se tornou. A gente não fala muito disso. Existe uma cultura de não se falar tanto assim disso dentro do futebol brasileiro, mas quem é do meio sabe que tem muito caso.
0: O Bira, vamos de Copa Ouro. Você está usando uma camisa do México. Temos a final definida. E é México. Não
3: é contra os Estados Unidos, né, Bira? É contra o Panamá, né? Os canaleiros eliminaram a seleção americana. O jogo em San Diego. O... o Panamá conseguiu segurar os Estados Unidos. Aliás, é... até foi bem no primeiro tempo. O Panamá, é... principalmente no primeiro tempo, fez um, um bom jogo. o jogo vai para a prorrogação, e na prorrogação que saem os gols, e o Panamá acaba se classificando nos pênaltis, né? os Estados Unidos que tem um bom pegador de pênaltis no no Matt Turner, e o Turner defende um pênalti, mas o Mosqueira, goleiro do Panamá, pegou dois, e o Panamá acabou se classificando, empate por um a um no tempo normal, vitória por 5 a 4 na disputa de pênaltis, uma grande surpresa o Panamá passar, até pelo futebol que a gente viu o Panamá jogar na, nas semifinais da, da Nations, da CONCACAF, que foi três semanas atrás, é, foi um futebol bem normal, bem comum. E os Estados Unidos, apesar de estarem com o time reserva, viu mostrando um futebol interessante em crescimento, o que até mostra uma certa profundidade desse elenco americano para o nível normal dos Estados Unidos. E daí muita gente começa a pensar, meu, será que vamos ter um Jamaica e Panamá na final? Né, uma final centro-americana, né, no caso, um time do Caribe um time da América Central, e ninguém da América do Norte. Só que daí com um minuto e meio de jogo, o México fez é. 1x0. Né? Com o Martin com 30 minutos, fez 2x0 e daí não teve mais jogo. Daí o México faz um terceiro gol já nos acréscimos, mas o México classificou o, 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 a Jamaica que vem com um time interessante ali que está crescendo. A dupla de ataque da Jamaica era Micael Antônio, do Westman, e DeMara Gray, do Everton. É, dois ingleses naturalizados, é, a Jamaica com vários jogadores ingleses de origem jamaicana, e, e acho que é um time que ainda vai crescer, é, acho que é um time que ainda tem problemas ali, então é uma, é uma equipe em formação, mas a Jamaica vai começar a dar trabalho nessa CONCACAF, mas ainda não foi suficiente para o México, que agora chega como favorito na final contra o Panamá.
0: E para terminar, Léo, já temos Champions League?
1: Já, claro que já temos Champions League, ah, que é a fase mais legal da Champions League, inclusive, né? Que é a primeira qualificatória. Na falta do Hoffman, eu vou ter que fazer esse papel, que é passar um geralzão aqui. E já que a gente tá na reta final, eu quero deixar o Jean mais feliz, né? Já que ele aceitou falar muito a- a- amigavelmente sobre o mundo, sobre o Arabão. O Jean é um grande entusiasta do futebol das Ilhas Faro, né? é Isso sim.
2: <risos> muito
1: E o fato. campeão das Ilhas Faro, que vive um grande momento, né? Você foi a Klaxvik, Jean?
2: É, eu confesso que eu não lembro, não lembro
1: o nome de todas tá bom, as mas... cidades que eu fui, Léo. O Klaxvik e o Klaxvik... Ah, fui! Fui, fui, Foi. fui! E viu o
2: campo! Agora aí. que você está falando, ele ah, viu do campo, inclusive.
1: Eles empataram por 0x0 0 com o tradicionalíssimo Varus, da Hungria, que já jogou fase de grupos e é um time histórico do futebol mundial, até pela, pela importância do futebol húngaro. 0x0. Vai para o jogo de volta, né? Acho que vai ser difícil segurar, mas está aí. Acho que é um, é um resultado que eu destacaria desses jogos de ida. Destacar também o Balcânio, que é o campeão do Kosovo, 2x0 no Ludogorets, que é o multicampeão da Bulgária, vai ser difícil aí também a questão da virada, até pela curiosidade geopolítica, né? teve um confronto entre Moldávia e Romênia, que o Faru Constanta da Romênia ganhou do Xerife Tiraspol, outro frequentador de fase de grupos, 1x0. Faru Constanta é o time que é, pertence ao George Haji, que também é o técnico, e onde joga o Rivaldinho, filho do Rivaldo. E o que mais eu poderia destacar? Ah, a, a, o lado triste, né? A pancadaria que rolou em Malta no jogo do Hamron Spartans contra o Maccabi Raifa. O Macabi Raifa goleou facilmente 4x0, encaminhou a classificação, mas houve ali tensão, né? Os, os, os locais de malta com cantos pró-palestina. Alguns torcedores do Raifa avançaram contra eles. O time pode sofrer aí algum tipo de punição. Mas assim, não não vi nenhuma grande surpresa fora essas que eu destaquei. Mas está de parabéns aí o Clube das Ilhas Faro que conseguiu arrancar um empate de prestígio nessa nessa primeira rodada que tem. Já teve uma pré-qualificatória com os times pior ranqueados e agora a gente está na primeira fase de qualificação de fato.
0: Isso vai até meados de agosto quando começa a fase de grupos. Terminou o podcast Futebol no Mundo! Sempre com muita informação, muita opinião. Valeu, Léo! Bom fim de semana!
1: Valeu, tchau, Jean. Obrigado, hein? Obrigado, vai, hein, Valeu, já, gente. Vou ter que sair voando aqui. Valeu, tchau,
0: tchau. Vai, vai lá. Ele, ele vai fazer teste de direção. Uh, valeu, Bira. <risos> valeu. Faz isso. valeu. Bom fim de semana, Brasil. Podcast Futebol no Mundo 250. Semana que vem estaremos de volta com a edição 251. Tchau, bom fim de semana.